1: Buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio, jornada de martes, eh, hoy con Peñarol volviendo a los entrenamientos con la tercera división que eh, tendrá su debut, hoy eh, en el campeonato uruguayo va a jugar en Colonia a la hora 15 en el estadio Zupichi con varios jugadores que son de, de primera división y vamos a ver este arranque y vamos a ver también cómo Peñarol prepara el próximo partido ante Cerrito que finalmente Massa va a ser eh, un poco más tarde de lo habitual porque se va a jugar eh, el próximo domingo 20 y 30 en el Estadio eh, Campeón del Siglo, donde el volverá a disputar un partido por el torneo Apertura y además de la recuperación en cuanto a los puntos que se debe tener, eh, hay que tener la cabeza puesta eh, en el Clásico del próximo eh, 15 con la importancia que tiene eh, en en cuanto a lo deportivo e incluso hasta la fecha, ¿no? porque es la fecha del primer clásico eh, en la historia, que se jugó el 15 de, eh, de julio de 1900 eh, en el antiguo parque central que lo ganara Peñarol, pero bueno, son todas cosas importantes que tiene eh, Peñarol a la vista, también un periodo de pases por el que los dirigentes no quieren hablar mucho, pero que se está trabajando y que va a tener que ser mejor de lo esperado, producto de de bueno la última eh, derrota yo creo que por lo menos en el corto plazo uno piensa que eh, siempre después de una derrota hay que agregar un poco más al periodo de pases, después capaz que ganamos lo, los dos clásicos de de la Copa Sudamericana y la cosa cambia. Pero el trabajo ya se está haciendo este y esperemos que esta vez eh, sea mejor que, que el anterior. ¿Cómo te va, masa
3: Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ya que mencionás lo del periodo de pases, no debería influir demasiado si Peñarol gana o no gana la serie. Ya se vio que, que Peñarol está totalmente disminuido en plantel. influye. ¿Estamos de acuerdo que influye? Influye, no debería, eso claro. es lo que estoy diciendo. Peñarol no debería incorporar o dejar de incorporar al grito o hacer lo que se hacía en dirigencias anteriores y que siempre me quejé de como hay una derrota, tener que salir al otro día con una noticia eh, feliz, porque <risa> probablemente pase eso. Si sí, esperemos que no, Peñarol le toca parar en la sudamericana, ya me imagino a los dirigentes anunciando, bueno, va a venir eh, Maradona, va a venir Messi. Bueno, eso eh, deberían venir todos esos tipos de jugadores que han mencionado durante el año, pase lo que pase en la sudamericana, porque está perfecto, sería un triunfo resonante de Peñarol eh, ganar esta serie internacional clásica, pero la realidad es que no deja de ser un partido contra un equipo del fútbol uruguayo que todos vimos, que tampoco es muy diferente a nosotros en cuanto a lo futbolístico, tampoco debería ser demasiado para, para aplaudirle al cuerpo técnico, eso así al menos lo veo yo, podemos discrepar sí, yo discrepo, totalmente. Yo
1: totalmente. yo ya te, ya te es, es internacional. Sí, sin duda, sin duda, pero
3: eh, no deja de ser eh, un triunfo contra un equipo que ya lo conoces, que ya sabés que tampoco es mucho mejor que vos, entonces es un partido parejo, por ganar una serie pareja y haber hecho las cosas mal, eh, para mí todo, casi todo el año, más o menos ese mes que, que tuvimos eh, brillamos en la Copa Sudamericana, eh, no, no, no debería cambiar demasiado el análisis, si haces todo mal y ganás una serie clásica, no debería cambiar. O mucho. O sea, tu
1: mensaje tu es mensaje que querés que se vaya el cuerpo técnico pese a, a que hagan, o sea, estás hasta abriendo el paraguas de forma eh, de, al revés, creo, porque no querés más el cuerpo técnico.
3: No, no que, pero ya lo dije ayer, o no sea, sé, no estoy tampoco eh, tapando demasiado mi opinión. Eh, si perdemos, se tiene que ir esa misma noche. Y si ganamos... De, de terminaría, lo dejaría que termine el torneo apertura, no sé cuántas fechas van a quedar, e iría a buscar eh, junto con los jugadores que van a venir en el periodo de pases, que espero que sean muchos pases, lo que pase en los clásicos frente a Nacional y que sean de, de buen nivel eh, leía hoy un, rumores pero no, no, no vi demasiado eh, por el aire, el Toro Fernández también eh, durante todo el año se ha hablado de Lema, de Gastón Silva, de Brian Rodríguez eh, de Sarfino, bueno ...todo ese tipo de jugadores... ...que me encantaría que vengan todos... ...tienen que venir pase lo que pase... ...y a mitad de año si hay periodo de pase también de entrenadores... ...como lo hay en todo el año lamentablemente... ...yo iría a buscar a alguien que, que sea a cargo de verdad... ...de, de este equipo... Eh, ...yendo al partido Frente Nacional... ...que ayer más que nada nos... Eh, ...nos enfocamos más en lo que había pasado dirigencialmente... ...también con el cuerpo técnico... La, ...las fallas que se habían visto... ...no analizamos demasiado lo que fue en sí... ...el encuentro clásico... Creo que fue un partido parejo. El primer tiempo no pasó absolutamente nada, alguna jugada aislada. Acierto de la arriera, creo que hay que marcarlo. Eh, la inclusión del Mono Pereira en el lateral derecho en vez de, de Juan Acosta. Más allá de que bueno, yo hubiera puesto a Giovanni González, pero me refiero a, en el duelo entre ellos dos. Eh, creo que quedó demostrado que el Mono Pereira, en, al menos en este tipo de partidos, te da otra jerarquía, otra carpeta de la que te da Juan Acosta el eh, Mono Pereira salió a jugar un clásico la verdad no, no lo desbordaron nunca con todas sus limitaciones físicas de, por la edad que tiene que puede tener el Mono Pereira y que quizás en otros partidos se notan más en este tipo de encuentros eh, que son trabados, que son parejos que se juega mucho desde lo físico eh, la verdad que con, no, no desde lo físico sino en el, en el hecho de que el lateral, más que nada, tiene que cerrar su sector y que el, el puntero del rival no lo desborde. Bueno, el mono Pereira cumplió con creces con eso. En la saga, la verdad, esperaba otra cosa de Carlos Rodríguez, pero es verdad también, como te mencionaba, Wilson, la falta de fútbol que tiene es toda responsabilidad de, del área deportiva y del cuerpo técnico. No podés traer a Carlos Rodríguez para que sea el suplente de tus zagueros y que después, en el momento que tiene que jugar un tercero, entre Rodrigo Pascal, que vence contrato en un mes y no le vas a renovar, entonces no 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 tiene ningún tipo de sentido, lo mismo pasó con Gonzalo Freitas, Damián Mutu y Gonzalo Freitas son jugadores en características muy parecidos, pero que uno tiene mucho más nivel que el otro, y sin embargo en vez de darle fútbol al que trajiste como incorporación resonante en lo que fue el periodo de pases, pusiste al que sabía que en el primer momento que, que se pudiera se lo iba a dejar libre porque tiene contrato hace tres años con el club, eh, no, no rindió tampoco fue que de, de, brilló afuera que desniveló afuera para que pueda tener su chance acá y ya también tiene la, la crítica del hincha que es muy difícil salir de, de eso no, era, <risa> que no ibas a jugar estos clásicos con Gonzalo Freitas en el medio porque si perdés la verdad que el costo eh, es muchísimo mayor trajiste a Musto, Musto no sé cuántos minutos tiene eh, jugados en Peñarol desde que vino en abril debe tener 200 minutos no, no se me ocurre que, que sean mucho más que eso y bueno, eh, ya ahora cuando tenés que armar el equipo Para lo que van a hacer lo, los clásicos internacionales Es difícil incluirlo a Musto Porque realmente uno no sabe Si está en condiciones futbolísticas de jugar No lo hemos visto prácticamente nada en la cancha Arrancó jugando frente a Fénix, recuerdo Y se, y salió lesionado a la mediadora Entonces ahí por ese lado es difícil Gary Cajelmacher creo que termina siendo Junto a Facundo Torres La, la figura del clásico Vi un buen partido de, de Pablo Cepelini que más allá de que no, no es donde influye de, de mayor manera, de mejor manera, creo que salió a jugar un clásico, ganó todas las divididas, eh, aportó tranquilidad porque muchas veces la pelota quema en estos partidos, eh, uno ve que te encierran y la verdad mirándolo de afuera mismo te pones a pensar lo que sería tener que, que salir de, de algún aprieto ahí en el medio de la cancha y uno veía que y realmente no, no le pesó de ninguna manera, eh, clarificaba todas las jugadas, a mí no me gustó Trindade, que creo que discrepo con algunas opiniones pues, de, de las que vi en las redes, más que nada. Para mí fue un mal partido de Trindade. Gargano un poco mejor. No fue el Gargano, quizás, que de, que lidere el, el fútbol de Peñarol. Pero no no, no me pareció un mal partido de Gargano, en general.
1: Buen partido para mí.
3: Buen partido de, de Gargano, al menos aceptable. No fue que la rompió, pero después de, de Cajelmacher, Torres y Cepelini, creo que si tengo que destacar a alguien más es el Mota. Como se ha
1: presionado? Musta?
3: ¿Con Wander fue? Sí. Ah, pensé sí, que... Sí, Perfecto. Eh, me hiciste perder en qué estaba. Ah, el Mota Walter Gargano. Eh, creo que tuvo varios cierres providenciales, que eso también es algo que puede llegar a perjudicar, porque yo ayer armaba el equipo para ver también qué opinaba la, la gente ahí que, que interactuamos en, en las redes sociales. Le, un, una falla que se vio, pero que en verdad no, no llevó a mayores problemas. Cuando tenía una pelota quieta a favor Peñarol, los que quedaban retrasados para aguantar el contragolpe nacional eran el Mota y el Mono Pereira. Entonces, quizás en otro partido te puede llegar a jugar en contra. Lo que pasó el, el día domingo, la verdad, es que pudieron zafar bien de todas esas situaciones, cortaron varios contragolpes de nacional, pero te puede llegar a pesar en algún momento y por eso también estaría bueno, como me decían, que Giovanni González sea el lateral y Canovio... Por derecha forman una buena sociedad, un buen tándem. Por el lado izquierdo lo mismo Piquerés y Torres. Entonces creo que por ese lado va a estar eh, el equipo de Peñarol para, para los duelos de Sudamericana. Resta ver qué pasa en la mitad de la cancha. Yo, la verdad que me encantaría ver a, a Damián Musto en el medio. No creo que la riera ahora haga ese cambio. Veo que es una fija que Son Gargano y Trindade. Y bueno, Cepelini creo que también se ganó un poco... Eh, tener esa posibilidad en caso de que Giovanni González sea el lateral, de que Pablo cepelini eh, sea el enganche, porque uno podía ver, bueno, si juegan Giovanni y Canovio de volantes, torres de enganche, ahí sí se podía dar la, la salida de Sepelini pero si se baja a Giovanni al puesto de lateral, creo que habilita también a Sepelini a jugar por detrás del Canario Álvarez en este tipo de partidos. El tema de la ida en el Parque Central, Peñarol va a tener que salir a buscar, porque el 0 a 0... Es como un triunfo medio a cero para Nacional. Recordemos que eh, juega el, el gol de visitante, que puede ser muy importante en, estas, en esta serie internacional. Tiene que salir a buscarlo Peñarol sin desesperarse, pero sabiendo que, que convertir un gol en el parque central puede llegar, como se dice vulgarmente, a, a valer doble. Por más que no es literalmente así, te puede dar otro tipo de ventaja. El 0 a cero no le sirve a Peñarol al menos lo veo de esa manera, porque se le complica mucho para definir de local. Nos veo disminuido también en caso de llegar a, a una serie de definición por penales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Espero y asumo que ya se estaban practicando penales en, en pos de, 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 por si se llega a dar esa situación, nos veo un poco ir de punto en una situación así. Entonces creo que Peñarol tiene que ir a ese partido de ida en el Parque Central yendo a buscar el resultado. Eh, mejorando muchísimo lo que fue en ataques sin los jugadores de la selección, creo que con Facundo Torres y Giovanni González del arranque va a ser completamente distinto.
1: Sí, yo, bueno, Cepelini comparto que jugó, jugó bien, Gargano aceptable, sobre todo en la marca. Eh, incluso un error de Mono Pereira en una, en una, una pelota quieta a favor de, de Peñarol que perdió una pelota al borde del área y el Gargano resolvió mano a mano cuando se iban solo los jugadores de, de Nacional, pero... Pero bueno, más allá de, del partido eh, y de, bueno toda la polémica que se despertó también por, por la plaqueta eh, que recibió el presidente de, de Peñarol, porque en la transmisión no pasaron la respuesta del presidente Peñarol, solo lo que dijo el de Nacional. De todas formas, con esa plaqueta, me gustaría que opinaran los oyentes qué quieren hacer, este porque esa plaqueta no se puede eh, tener en el club. no Me parece una nueva falta de respeto. Lo dije también cuando eh, se inauguró el campeón del siglo y mandaron una, una plaqueta con sin nombrar el, el estadio de Peñarol, o sea, es una chicana de otra que Peñarol va tolerando año a año y que en un momento se tiene que terminar, se tiene que terminar la diplomacia este, con, con gente que trata de faltarte el respeto todo el tiempo. Pues no son chicanas de fútbol, como algunos se quieren atajar diciendo, bueno, es folclore, no, no es folclore, no es folclore y son cosas para mí importantes que la dirigencia de Peñarol tiene que dejar de, de tolerar, que lo viene haciendo hace mucho tiempo, ahora también, y y me parece que es una atrás de otra, y, y genera también un clima de debilidad, que vos le, estés le estés aceptando todo tipo de falta de, de respeto a, a, al al, a los dirigentes del otro, del otro club.
3: Sí, realmente también eh, lo, lo que dolió más que nada de la derrota es que aparte de perder la cancha, se perdió en un montón de cuestiones que deberían ser menores, pero que si se suman al resultado claro. lo, lo agrandan totalmente. Eh, Peñarol lo tiene que cambiar, no creo que cambie demasiado de acá a lo que es la serie internacional, por eso creo que más que nada hay que enfocarse en, en los errores que se tuvieron adentro de la cancha que fueron eh, para mí bastante, bastante grandes. Ahora, bueno, hay cosas que se van a corregir ya de pique, por ejemplo, el tema de la selección, no hay que preocuparse por ningún tipo de, de gestión para ir a buscarlo porque ya están acá, creo que ahí ya hay una mejora que se, se da eh, por, por un tema obvio. Creo que en el tema arbitrajes... Eh, debería al menos, te puede perjudicar perfectamente el árbitro extranjero, no va a ser por ser hincha de Nacional o por ser pichón de la Rionda Creo que ahí también es algo que, que, que puede nivelar lo, los errores que tuvo Peñarol en este tiempo Ya ahí de pique ya tenés un tema menos que es el de la selección, un tema menos que es el que el de los arbitrajes Que, repito, perfectamente te pueden perjudicar para un lado o para el otro no va a ser por ser hinchas de Nacional, porque si son jueces extranjeros, evidentemente no, no van a tener ninguna simpatía por, por ninguno de los dos. Después lo que queda corregir es el tema futbolístico eh, por parte de, de, del cuerpo técnico, más que nada las decisiones que se toman durante el partido, que han sido malas a lo largo de todos estos meses. Eh, uno se pone a pensar los partidos que decís, va, ¿qué, ¿qué partido perdimos por los errores que tuvo la Riera? Y la verdad se me ocurren un montón... De ejemplos a la carrera, desde mismo de clausura, los tres partidos contra equipos del interior, contra Plaza, que termina perdiendo el campeonato, en el entretiempo sacó a David Terán un recuerdo, por ejemplo, el partido en Melo, que realmente desarrolló largo, era un equipo más, Peñarol tenía que ganar para, para arrimarse en la tabla y terminamos jugando prácticamente con una línea de 8 en el fondo eh, sacó a todos los que más o menos manejaban la pelota un equipo totalmente lento lo vimos con Deportivo Maldonado en el campeón del siglo que recuerdo con nueve jugadores nos aguantó el empate porque los cambios que hizo la Herrera fueron eh, insólitos y así puedo seguir para adelante el, el, el último caso lógicamente es el del partido clásico del domingo eh, que primero bueno el cambio de Cepelini que en general la gente estuvo en desacuerdo no le puedo caer demasiado porque no, no me sonó raro en el momento, sí el que les puedo decir es el cambio de, de Acosta por Pereira, que no se entendió por ningún lado, y bueno, la primera pelota que, que Ocampo lo, lo encara a Juan Acosta, le, lo, lo elude, lo, lo pasa, lo encara, lo desborda, y termina en el primer gol de Nacional. También hay que decir que en el momento que lo pasa, uno ve la imagen y nadie salta a la, a la cobertura, eh, lo, lo desbordó en la, la línea del, del área, y quedó mano a mano con Dawson, que es muy raro en sí, esa situación. La, la saga se quedó con las marcas profesionales y
1: no salieron. Claro.
3: Se quedaron todos con Bergesio, hay tres jugadores rodeando a Bergesio y dejaron llegar a, a definir a, a Ocampo, también hay que decirlo, porque está bien, desbordaron a Costa, pero después también hay otro error colectivo de, de no cubrir ese, ese hueco que había quedado en la defensa. Vi un, un partido bastante discreto, que no me sorprendió para mal, de Joaquín Piquerés. Creo que, que no, no rindió lo, lo adecuado. Después, obviamente, con la entrada de Facundo Torres, con, que es mucho más fácil jugar con Facundo Torres, es una lógica. Sí, eh, Olivera, ahí... Olivera jugó muy mal. Olivera, ahí va, Olivera, me faltaba, creo que fue el peor jugador de, de la cancha. Recuerdo, muy no se me ocurre ninguna que haya resuelto de buena manera, alguna que, que corrió entre dos o tres jugadores, pero la, la terminó perdiendo, pero bueno, al menos demostró actitud en ese, en ese par de jugadas. Después realmente eh, le pesó muchísimo el partido clásico, es un jugador joven que tampoco que viene del de proceso de formativas, porque eh, uno dice, bueno, el clásico de formativas no es lo mismo, pero cada vez que habla un jugador de, de las formativas de Peñarol o actual... O que ya debutó en primera o que incluso jugadores retirados Mismo lo ha, lo ha mencionado el Nico Rotundo, el y Flores Cuando estuvo también hablando con nosotros y un montón de jugadores más eh, Te destacan que cuando llegan a jugar un Clásico en primera No les cambia demasiado porque saben lo que es jugar contra Nacional eh, 10, 12 veces en, en su carrera de, de formativa. Bueno, Libera tampoco tiene esa formación Y creo que le está pesando también la edad y la responsabilidad Es un claro jugador que... Eh, para el banco de suplentes para estos eh, clásicos de Sudamericana, si había alguna duda, creo que lo, lo terminó de conformar. Creo que Canovio, más allá de que no desniveló, no fue que le pesó el partido de clásico. En, en el momento, eh, también el Mono Pereira tampoco es de llegar al fondo y acompañar. Creo que eso va a mejorar también con, con la inclusión de, de Giovanni González.
1: Sí, eh, bueno, lo, los cambios de los jugadores de la, de la selección que, que volvieron eh, van a ser fundamentales para, para Peñarol, eh, para el equipo. Eh, y Pero eso hora de que mm, no se hagan no se durante los partidos los cambios cerrados que viene teniendo el técnico, que es lo que creo que, que le, han, le han, han perjudicado bastante a Peñarol y, y al propio desempeño del entrenador, que muchas veces planifica bien los partidos, pero cuando hay que cambiar sobre la marcha, cuando hay que tener un plan B, ahí es cuando, no, cuando habitualmente no ha, no ha podido demostrar y, al, y generalmente le han salido. Eh, mal los cambios. Alguna vez bien, pero eh, en partidos decisivos este último sobre todo, y algún otro más, le han salido, le han salido bastante mal. Eh, hoy entrenó Peñarol eh, Massa por la mañana en, en Los Aromos. Hubo, obviamente hubo una charla del plantel, eh, como habitualmente sucede después de, de este tipo de partidos que no, que no se dan, sabiendo que la revancha está a la vuelta de la esquina. En pocos días va a haber otro clásico otra vez de, de visitante y donde Peñarol va a tener que mostrar otra, otra imagen eh, sabiendo que el partido es de 180 minutos, pero que, que es importante eh, incluso para el anímico eh, tener no solamente otro resultado sino eh, otro final de, de partido, si es que no se vienen dando las cosas, que, porque eso, eso también es una, es una realidad. Eh, lo que vos dijiste de los árbitros, yo coincido en que va a ser otra cosa, no lo, lo de Tejera fue lamentable, protegido por la por la prensa blanca, pero bueno, eh, son cosas que, que en el campeonato uruguayo te vas a tener que acostumbrar porque a corto plazo no las van a arreglar.
3: Eh, van llegando mensajes al 2014, Wilson, me quedan entre hoy y ayer cerca de 100 mensajes, así que voy a arrancar temprano hoy a leer, hay muchas buenas opiniones, opiniones fuertes, que bueno, con que tienen cierto sentido también por lo que fue el clásico del domingo. Vamos a estar eh, opinando también de, de lo que van eh, opinando justamente ustedes desde sus casas. Hay que pisarles la cabeza y dejar de tratarlos bien. Ellos nos oigan Aprendamos, dice el 480. Soy enfermo del mancha, pero trato de ser racional. Era un partido ganable. El DT hizo cambios para no perder. Lo lamento porque le di crédito, pero ayer fue el responsable mayor. Saludos de Emiliano. Menos mal que esta directiva iba a estudiar muy bien a quién contratar. Olivera es lo mismo que Riasco si puedo seguir dice el 758 siento que nos dejamos ganar más allá de los errores del juez dice darío socio 824 la riera afuera ya por favor dice el 758 wilson se rumorea que la riera quiso renunciar sabes algo consulta a walter
1: no no nunca escuché ese rumor me entero por vos
3: Buenas muchachos, día triste de reflexión, masticando bronca, no puede ser que juguemos solo 10 minutos del primero y 10 minutos del segundo tiempo, muy poco para querer ganar un clásico, arriba dice Tonga de la Copa, esto no se puede dejar pasar, nos chorreó el juez y dormimos con los jugadores y la Riera nos tiene un miedo, dice el chingo de la teja. Yo me quejaba de Formiliano, Paco, espantoso, nos dice otro. Acosta no justificaba ir ni al banco, el mono llegó bien el partido. Cuando se cansó, era pan adentro y bajar a Giovanni, ahora tiene la revancha ahí nomás, si no gana, se tiene que ir solo. Dice Emiliano, ¿qué opinan de la acción de Facu Torres con D'Alessandro? Y no aceptando la del jugador de Nacional, dice el 576 Me pareció una situación normal, que no debería haberse viralizado el audio. Si Facundo Torres se lo mandó un amigo... Creo que esas cosas... Sí, igual en la, la cancha... explicación,
1: yo cuando hablé, eh, la explicación eh, eh, que me dieron fue la misma, o sea que eh, no le molestaba eh, el, el tema del audio, o sea, para que todo quede claro, porque enseguida, claro, como tienen una, un hambre de, de aceptación los de la verdad de enfrente, eh, quisieron instalar como que Facundo cambió camiseta con o que la pidió él. Fue Alessandro que la pidió la, la camiseta y Facundo Torres... Eh, bueno un acto de eh, no sé caballeresco le dio la le, le dio la de Peñarol pero cuando el, de Alessandro quiso dar la nacional como todo hincha de Peñarol dijo no la nacional no, no, no la quiero este y listo eh, no, 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 no es un tema muy importante si eh, hubiese sido grave para mí que intercambiar una camiseta y que Facundo aceptara la, la de Alessandro eso hubiese sido sí, grave. sin
3: duda nunca hay que intercambiar camisetas en un clásico eh, jamás Creo que con todo lo que pasó, la verdad, por más que lo considero grave, hubiera sido lo menos grave, incluso si se hubiera dado así. Ahora que ni siquiera es el caso, la verdad, no me parece un tema para hablar demasiado, porque pasaron un montón de otras cosas, si vienen partidos importantes, debería ser... Porque veo que hoy en día es el prácticamente el tema que es tendencia en las redes sociales, la verdad, tengo bastantes cosas ah, para preocuparme vos, antes.
1: a hablar de temas... No, yo, botán, también y y pero... ah, bueno, yo también hablo pelotudeces,
3: pero uno sabe que son pelotudeces cuando <risas> las hablan. La, ¿Qué calentura con dirigentes, cuerpo técnico y jugadores? Además, aceptamos una plaqueta falsa, dice Jorge de Punta de Rieles, otro que habla de la plaqueta, una vergüenza, había que tirarla a la basura de afuera el DT. Ya gran culpable con esta situación de colegio, juez de dominio de Valvillache, no queda otra que armar un cuadro para pelearla. La riera afuera, perdimos en todo, dice el 172. Si Rulio le sigue dando entrevistas a la prensa blanca y los programas de ellos, entonces es culpa enteramente de Rulio, nos dice el 465. Eh, Wilson, aparece cobarde, me dejaste todos los audios sin escuchar, dice Juan Pablo Sosa, pero es de ayer, así que espero que ya lo, lo hayas escuchado. No, Eso era
1: la izquierda, no le contesté. Capaz que cuando tenga un tiempo libre, difícil que tenga tiempo para ese señor.
3: Desde las 17 horas Peñarol sabía Portealdi, que de perder Uruguay Nacional tenía el avión pronto, dice el 800. No sé sí, si... Sí, cam... a las 4,
1: a las 4, a las 4 de la tarde. Eh en una maniobra del neutral, abriendo comillas, Eduardo H. les pidió, primero le había dicho que, que las habilitaciones eran para unos amigos y después le dijo a los dirigentes de la OF que eran para el delegado de Nacional, etc. O sea, eh, es un tema largo. O sea,
3: no, o sea Peñarol sabía desde la tarde que esto iba a pasar. No, la verdad que bueno, ya, ya venía bastante caliente, ahora suman. No, no manden más mensajes de eso, así que no me quiero enterar de, de más nada. Los cambios de la Riera, un espanto, debería salir ya, dice el 815. ¿Alguien cree realmente que si el tema del avión fuera al revés, iba Tealdi con un avión a traer a Facundo y a Giovanni? Y H estando allá no había previsto eso y nos iban a dejar traerlos. Por favor, no ser ingenuos, nos iban a mandar a pasear. Eso es lo que hay que cambiar en la AUF, dice el 938. Eh, la verdad son un montón de mensajes, Wilson, pero como después me, me retás, voy a cumplir hoy. Con, con los oyentes, hola gente, llamen a Ruglio, hoy tiene que dar la cara, están matando a Peñarol en todos los terrenos, dice el 2-4-2, hola muchachos, la verdad es que nos descansan, aparte algún día tendremos el arco, un golero que te saque dos o tres jugadas de gol por partido, mientras tanto los goles vienen por arriba, en centros pasados y por los caños, dice Leonardo de Médanos de Solimar, el partido no se perdió ayer, se perdió la otra noche, Ruglio es un, eh, mientras vende humo por las radios, toda la semana H... Eh, lo, lo trató de Bambi Hola muchachos, vamos arriba a Peñarol Esta derrota nos tiene que fortalecer Y ayer el gol cambió el partido A levantar la cabeza Saludos de Mauricio desde Paysandú De acuerdo con Massa, todo se difunde en Peñarol Caemos en errores propios reiterados Nos decía también el zurdo Ayer los dirigentes de Nacional nacionales ganaron el partido Tenemos que ser más inteligentes Y trabajar en silencio y no salir A hablar en los medios Hola muchachos, el miércoles hay que ir a ganar Y dejarlos afuera de una nos dicen también desde Paisandú pero él necesita un técnico con personalidad y de la casa. Vamos arriba, hay que traer a Cristian Palacio y a Leo Ramos. Estos clásicos se ganan con DT de estilo del clásico perdido. Debemos salir todos juntos, tirando para adelante. Unidos hinchas, socios, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Si no difícil, nos dice el zurdo.
1: Bien, el saludo para el zurdo. Y bueno, ahí hay opiniones. Algunos que no quieren que hagan los dirigentes, otros que sí. Nosotros... Le, le, les pedimos por que hablen o sea, les pedimos que hablen acá este, si no quieren y después hablan en la prensa blanca, es tema es tema de, de ellos pero más, déjame mandarle un saludo a la gente de Punto Natural ayer estuve ahí saludando al a gallego, eh, punto natural venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas, teléfono 2362-7428 2362-7428 están en La Paz, avenida José Artiga 652 y también en 18 de julio 2184 esquina Juan Polié, punto natural lo mejor mejores.
3: Siguen llegando mensajes Wilson, la verdad que que hoy, hoy vienen bravos los oyentes, la verdad que dio para bastante lo que fue el clásico del otro día, no veo la mano de Darío Rodríguez dentro de la cancha, eh, un monstruo como jugador, de ayudante y técnico muy malo, nos dice el 480, la vuelta en el campeón del siglo... Vamos a darles, no, este, no sé si la verdad, no sé si es de Nacional o de Peñarol. No estoy de acuerdo con Massa, que ataquen ellos y de contra nosotros tenemos que sorprender, dice el 945. ¿Pueden aclarar lo de Formiliano? ¿Es cierto que pidió para no jugarnos consulta del 800? No, no es cierto. Perfecto, sí está confirmado que se va a ir después de los clásicos eso también está en veremos.
1: El representante, como ya en otras ocasiones ha dicho, eh, se lo quiere llevar. Eh, se informó a Braga en en Radio 1010, pero en nombre de fútbol, pero pero bueno, vamos a ver cuando, cuando se confirme. Peñarol este ha trabajado en la incorporación de dos agueros, así que eh, es, es muy claro que, que si bien el lema de Gastón Silva, seguramente Formiliar no tenga lugar en el equipo.
3: Autocrítica pregunta Jorge de Punta de Rieles, empiecen ustedes y cuando entrevisten a los dirigentes díganle todo sin guardarse nada. No sé qué autocrítica podemos hacer nosotros. O sea, no estoy para jugar todavía, me falta bajar un, unos kilos. Ni vas para... a estar nunca ni nunca estuviste. Sí, no, esa, no creo, capaz para 5 o 10 minutos, no, no sé esa qué podemos no, no, aportar. La, la
1: crítica a la dirigencia, la derrota que tuvieron en cuanto a los lo jugadores de la selección, aceptar la plaqueta, todo eso, lo, lo dijimos, Jorge, no sé qué, qué le querías preguntar vos a, a los dirigentes cuando alguno hable, cuando alguno quiera hablar, puedes mandar eh, tu pregunta y, y se la hacemos.
3: Sí, no hay ningún problema, todas las preguntas. Ya que, que sos mandan, el rey de las preguntas, sos Martín preguntas. Que, que manden eh, las preguntas que mandan los oyentes, siempre intentamos hacérselas. Muchas veces llegan las preguntas cuando ya terminamos sí. de hacer la entrevista y eso lo complica, pero eh, vayan poniendo preguntas que quieran hacerle a Rubio, a Varela, a Ivarito, a Catino, a los cuando, que sea. Cuando,
1: cuando cuando quieran hablar. Sí, exacto. El Martín Paniza nos pone al aire, como siempre. Vamos a la pausa y después seguimos con más Padre de Cano Radio
2: 093 3377 18 mm -hmm.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio. Hay que decir que, bueno, como decíamos en los títulos, juega tercera división ahora a las 15 en el Estadio Zupichi de Colonia ante eh, Plaza Colonia el equipo de Raúl Salazar que va a tener a Jonathan Lima en el arco. Luciano Fernández, Agustín Da Silveira, Matías González y Jairo Onil, Rodrigo Sarabia, Matías Ventos, eh, Braulio Guisolfo, Ezequiel Mechoso y arriba Luciano Batista y Nicolás García, algunos jugadores que habitualmente trabajan con, con primera división están en este equipo, vamos a ver cómo arranca la tercera de, de Raúl Salazar, ya jugando un martes de tarde eh, en Colonia, la tercera, eh, que bueno, eh, lo único que puede darle atractivo a, a la tercera división es que sea preliminar de, de primera, capaz que por la pandemia ahora es, es muy bravo, pero viste que habitualmente de Massa, eh, la OFA hace todo lo posible para suspender los, prelimina los preliminares
3: sí, realmente no, no se está viendo mucho preliminar de primera, eh, también se está transmitiendo más partidos, entonces no, no saldría por la tele el no haber público generalmente. No, pero
1: generalmente no sale por la tele el preliminar.
3: No, 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 por eso, pero digo, hoy en día eh, la, la gracia era que ibas más temprano y veías los dos partidos, hoy no tendría mucho sentido. Tampoco, acá el señor Mario Massa me escribe que primero no pasaron el homenaje a Tavares y ahora no pasaron la respuesta del presidente de Peñarol a la plaqueta en Tenfield, que no... Nuestro
1: socio estratégico, ¿no? Debería ser Tenfield.
3: Sí, no no es casualidad. Nos dice, a ver Méndez, el pillo Larrea te metió de la pechera ayer, entonces... Consulta del 964.
1: Entonces yo no trabajo más ahí en, en Tirando Paredes hace ya un par de semanas... ¿Cómo me va a meter la pechina si yo no, no, no estoy más?
3: Perfecto, ahora sí, con todos los medios de prensa presentes, devolución inmediata de la plaqueta, Penedor es un club en serio y bien calladitos, procurar sacar a todos los neutrales de la AUF, no importa quién caiga, Gio por Olivera y Torres de Enganche por Cepelini, nos dice el 202, fue la derrota dirigencial más grande que vi en mi vida, nos dice el 538, ¿qué pasa con Formiliano? Digan la posta dice el 288, la verdad no... Eh, más allá de la noticia que salió de que probablemente se vaya después de los clásicos, no tengo mucho eh, como para decir. Cuando la gallina está gordita es más sabrosa, dice Darío, socio 824. Si nos siguen goleando a nivel dirigencial, en un par de años nos pasan en campeonatos y clásicos a ponerse las pilas, dice Freddy. De Rivera Trinidad jugó 22 veces contra Nacional, perdió 17 y ganó solo una. Es hora de meter a Musto que los clásicos de Rosario siempre fue un león nos dice el 123 vamos arriba gente, qué grande el Facu dejándolo calentito a Alessandro con la camiseta, arriba Facu y más a empezar con los sorteos, abrazo Seba de Juan la case. por favor, un poco de ahí para los dirigentes dice Leonardo de Méano, de Solimar, también escribieron, como siempre, Milano, Emiliano, Darío, no estoy de acuerdo con Massa, que ataquen ellos y de contra tenemos que sorprender, este ya lo, lo había leído, saludos del zurdo, de Emiliano de nuevo, de, de Piero, de Carmelo, un montón de mensajes que van llegando, eh, pidiendo de nuevo los mensajes, siguen pidiendo los, los, perdón, los sorteos. Bueno, tenemos que empezar a planificar Wilson, porque es verdad, se viene un cruce importante, vamos a tener que hablar con los avisadores. Eh, está la campera, bueno. está la
1: campera que... La campera que, era oh,
3: para el clásico este, no sé si la... la no, la agarra. campera
1: ya está, el, 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 a diferencia tuya, el, la gente cumple con, con lo que promete y la campera, la campera de Peñarro está, está también la tabla de Piero, de, que, hay que, que hay que sortearla, así que, que bueno, hay que, nos tenemos que poner las pilas nosotros y darle, y darle algo a la gente.
3: Perfecto, saludos también de José Luis... Eh, Desayado, yo mandé el mensaje que dudaste de qué cuadro era soy mancha de muerte, bueno, perdón para, para el 8-9-1 como decía, le vamos a dar la vuelta en el campeón del siglo eh, ese, esa parte del mensaje parecía como que, que era de, del tradicional rival, me alegra que sea un hincha de Peñarol que esté mandando acá manda un mensaje tu amigo Diego S Wilson aparece cobarde, Francisco los borró a los dos de nadie, sabe masa del grupo tu, tu amigo Diego S
1: Ah, no, pero yo. Que en sí, verdad, tú, lógicamente, es, es,
3: no, no es él, es el amigo eh, Lucas Panzalucci, que se ve que está escuchando hoy y está aburrido ah, en la casa. El saludo
1: para Lucas, pero no, es de, a Lucas le digo, no sé cómo es él como hincha, yo en un grupo de hinchas de Peñarol, solo acepto hincha de Peñarol.
3: Porque a ah, le preguntamos a la audiencia, aprovechamos, ¿ustedes se considerarían como hinchas de Peñarol jugar en Nacional Universitario? en el parque central y gritar goles y jugar contra Peñarol y triunfos clásicos yo la verdad... No corre.
0: No, la verdad que no. No.
3: no no tiene ningún tipo de sentido y jamás apoyaría que alguien se, se comporte de esa manera. déjame recomendarte, Wilson, si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu árbol empresa, llámate al mago de la limpieza, que él te soluciona todo. El mago Merlimp cuenta con lo que necesites al 095981177 o en el Instagram, arroba Merlimp, uy, y pedís tu presupuesto y si estás pensando en darle... Un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propios. 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle Gordóñez 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios. Su propia pinturería y no dudes en consultar al 2613-0815. 2613-0815. Si no está durmiendo, te va a atender el Chila y te va a dar la mejor atención.
1: Qué grande el Chila, el saludo a la gente de las hermanos, los mejores en acondicionamiento térmico. Hay que hacerle servicio a la caldera, a, a tu aire acondicionado, en tu edificio, en tu casa, masa, ¿los encontrás? En www.lasohermanos.com.uy el saludo a Pedro, a Rubén, Laso Hermanos, los mejores, el teléfono 2600-0965-2600-0965.
3: Se viene ahora el partido frente a Cerrito, Wilson, que bueno, perdió bastante importancia también, eh, creo, en la apertura. Está hay, bien, tabla hay, anual, hay tabla hay que
1: anual, no, nada, nada de tirar, de decir no, que no pasa nada, no, no. No, yo no el, dije el que no. Pasa no, no, nada. no por vos. El, el campeonato es largo y Peñarol tiene la obligación de ganar el próximo domingo en el campeón del siglo ante, ante Cerrito, así que no no, 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 no se puede. Si hay un error que comete siempre Peñarol después de una derrota, bueno, ya empieza prácticamente a pensar en otra cosa y a, y a pensar en el clausura, no. En la apertura hay que ganar todos los partidos. Venga, no, como pensar
3: es. en el clausura no, evidentemente, falta la tabla anual. Mi duda es si ya no empezás a pensar en la sudamericana. Yo, por ejemplo, al moto a Walter Gargano, no quiero ni que se refríe, que no se tuerza eh, el pie, que no le pase absolutamente nada. Realmente no sé si lo pongo contra Cerrito el fin de semana. Esa es mi duda que te quería consultar a vos también. ¿Cómo lo veías? Yo, a algunos jugadores lo, los tiraría para atrás y que esperen el clásico.
1: Si tiene algún tipo de molestia o dolencia, sí. Si no, que juegue
3: que juegue, yo per perfecto, yo la verdad al moto Walter Regano no lo pongo ni por asomo el domingo frente a Cerrito, se supone que Peñarol tiene jugadores como para suplirlo en este tipo de encuentros, los zagueros también quizás eh, guardaría alguno y que juegue Formiliano, a ver si en, en qué condiciones está para bueno al menos causarle un problema de cabeza bueno el técnico de ver eh, qué, qué, qué dupla de zagueros va a ir a jugar al Parque Central el día 15 y algún otro también probaría, probaría también cómo está Nahuel probaría cómo está eh, Máximo Alonso, algún jugador más en la mitad de la cancha también, eh, por ese lado eh, no, no tendría problema en rotar, no digo poner un, un equipo totalmente alternativo y la tercera división, pero sí algunos jugadores cuidarlos porque evidentemente los... Los clásicos que se vienen van a ser más importantes que, que el encuentro del domingo. Pero si te parece, Wilson, vamos a, a la última pausa y volvemos con más Padre de Gano Radio.
0: Y servicios.
2: Verdaderos representantes de nuestros clientes ante las compañías de seguros. Realizamos la atención y el seguimiento constante de cada siniestro. Trabajamos con todas las aseguradoras. Asesoramiento integral en seguros. Medio de contacto: celular, WhatsApp 097 457 805. Correo electrónico: info@unionsegurosui.com. Redes sociales: arroba @unionsegurosui, Facebook, Instagram y Twitter. 93 33 77 18
1: en Padre y Decano Radio, Massa. y bueno, es verdad que públicamente lo, la dirigencia no va a hablar de las incorporaciones y el plantel que se está tratando de, de armar, pero nosotros sí, porque nos interesa, para bueno, la gente también le interesa que, que Peñarol eh, mejore su, su performance en cuanto a las incorporaciones, los periodos de pase, donde eh, hasta ahora no ha llegado el gran jugador eh, que sea desequilibrante, para, para Peñarol, hoy los mejores jugadores de Peñarol ya estaban, o sea, los que más están atacando eh, ya estaban en, en el equipo eh, para mí, tiene que apuntar Peñarol en algo, algo más de, de, de ataque, eh, más un delantero más de, para titular además capaz que hay, que hay que incorporar también para suplente, pero tiene que haber otro delantero para jugar con el canario eh, Agustín Agustín Álvarez, ya que Pang nunca está y que a Nico García lo borraron eh, rápidamente, ahora está jugando para jugar con la tercera eh, y, pero también se necesita algún volante más ofensivo, para mí
3: Sí, creo que más allá de bueno lamentablemente eh, o como quieras decirlo, el plantel que va a jugar los clásicos de la Subamericana es este, no hay tal periodo de pases antes que creo que era lo que todos eh, nos hubiera gustado a Peñarol, para mí, le faltan jugadores en absolutamente todas las líneas incluso alguna duda me queda en el arco, que más allá de que es el último de, de mis problemas, no, no, tendría, eh, no tendría muchos, no estaría muy en duda de, de, de traer un golero más también. Después en la saga es evidente que faltan eh, dos jugadores al menos, está sonando Cristian Lema y Gastón Silva, en la mitad de la cancha también han sonado jugadores y evidentemente falta, también los volantes ofensivos también falta y bueno, en ataque es evidente, se va a tener que mover demasiado... Eh, Peñarol, la dirigencia del área deportiva Para incorporar este plantel Porque además, del, más allá de lo que pasa en Sudamericana Gane o pierda Peñarol Hay que cortar un tricampeonato Y hoy Peñarol está lejos en la tabla Y la tendencia lleva a que al menos esta diferencia Se vaya a mantener en la tabla de posiciones Ojalá, primero, que Peñarol eh, Matemáticamente puede dar vuelta a la situación Quizás si gana los, los 18 puntos Se lleve el torneo de apertura Primero, antes que nada No creo que Peñarol gane esos 18 puntos Después tendría que esperar Además que, que los rivales también pierdan. Y bueno, eh, Peñarol ya lleva 3, 4 torneos que no, que no ni siquiera los pelea. Por lo menos antes bueno los perdía, pero salía segundo, salía tercero. Eh, la verdad que no no estuvimos ni cerca en los últimos semestres. Eh, primero la apertura, unas fechas antes ya estábamos lejos. Por más que después terminamos a cuatro unidades. Realmente nunca estuvimos en la discusión del campeonato de, de la apertura de 2020. Siempre por
1: meternos, siempre por meternos y nunca lo sí, metimos. Sí, para
3: terminar y nunca nos metimos. un poquito, eh, ¿cómo es? Un poquito más cerca del final de la tabla. Lo mismo pasó en el clausura. Peñarol creo que termina saliendo segundo de clausura, pero tres fechas antes quedó fuera. ¿no? Claro. Nunca fue que le peleó en la punta del torneo a Lior porque dos fechas antes ya ya era el campeón y bueno, ahora está pasando lo mismo, Peñarol está a 6 del puntero y hay un montón de equipos en el medio, o sea, hay un montón de equipos que realmente los veo con más chances, un montón de equipos menores, que si miro para adelante los veo con más chances que Peñarol de, de llevarse la apertura y eso no, no tendría que pasar nunca porque Peñarol eh, puede estar a, a la par del en, en potencial de, de plantel con Nacional pero es muy superior a los demás o debería serlo. Entonces, eh, estamos en la fecha, por jugar la fecha 10 y ya sentir que no tenemos más chances es algo que eh, pensé que había quedado en el pasado, no debería volver a ocurrir y yo lo veo enteramente primero el armado, del plantel. Creo que en un principio había estado bien, después con se perdieron dos jugadores y se desarmó totalmente. Bueno, después pasó lo de la Copa América. Creo que hay una culpa compartida entre la dirigencia del área deportiva y el cuerpo técnico. El tema que también... ¿Y la dirigencia. Eh, no dije primero la dirigencia, que sucede sea la dirigencia, el área deportiva y el cuerpo técnico. Creo que dije eso. Bueno, capaz me faltó. Perfecto,
1: pero tienes razón, los tres.
3: Los tres. Lo que, lo que me refiero también es que además el, el cuerpo técnico eh, lo, lo designó el área deportiva que a su vez lo designó la dirigencia. Entonces también vas arrastrando los errores que tenga el cuerpo técnico también son culpa la de... La dirigencia
1: y el área deportiva inciden más en, la, en las contrataciones que el cuerpo técnico, es la realidad.
3: Sí, bueno, por eso, es totalmente una culpa que no, no se puede sacar ni, ni cerca de la dirigencia, que sigo pensando, primero, en su momento, como lo dije, el, la designación de la Riera no me pareció tampoco escandalosa, porque no había demasiado para traer.
1: Yo, en su momento, bueno... Lo ¿Pero era tu es... candidato o no? Creo que era el candidato. No, mi solo, candidato... Solo, o sea, solamente del área deportiva y no era tampoco de la dirigencia.
3: No, mi candidato, evidentemente, si me pongo a pensar en técnicos, no, pero de los que podían. No, 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 pero digo... De, en lo, suma, de lo que
1: estaba en libre, no, pues la gente empieza a hablar y si sí te piden un técnico contra Claro, pero no, por ejemplo, el dato del
3: nivel... torneo de Alonso me hubiera gustado más, pero él mismo se bajó. Claro. En su momento, lo, los técnicos que quedaban, no sé si no eran la Riera el dato Martín García. Y... No, Pollete
1: fue el que fueron a buscar y él se bajó también. Pero, pero Parece, él se negoció y se llevó, un, se llevó casi un acuerdo.
3: Claro, también hay que ver si falló la dirigencia en la negociación. No, lo no, sabemos, no, no, claro. no, no, fue
1: él, pero no, no, no falló nada. Él, el, el, como el cuerpo técnico entero no viajaba, no quiso agarrar. O sea, que está perfecto. Pero digo, no, la, no, no, no hubo ninguna falla ahí.
3: No, por eso te digo, o sea, si en, al final tengo que elegir, me queda en la Riera, el dato Martín García, eh, Román Cuello, creo, creo que era otro que estaba medio en la vuelta. O sea, en, en todo ese, en esa variante de técnicos, si eligen a la Riera, la verdad no puedo decir demasiado. Lo que no sé es lo que te digo en las negociaciones, porque el Tornado de Alonso se bajó porque no, no quería volver a Peñarol, porque no le gustaba la estructura deportiva, no sé, realmente. Esas, esas cuestiones me, es, no, no menores, pero que no, no las vemos a simple vista, no puedo opinar en base a eso. Después podría decir, bueno, yo le hubiera eh, sacado a la riera tal y tal fecha, pero si era por eso, eh, lo hubiera sacado cinco o seis veces y a la otra fecha me hubiera arrepentido, como pasó. Entonces no, no puedo decir, pero la verdad creo que después de clausura no había hecho los méritos para seguir, aunque después de clausura pasó un mes, mes y medio, que parecía que qué bien que habían estado en dejarlo. Entonces es es complicado por ese lado, yo creo que ahora ya cumplió totalmente un ciclo y el armado del plantel tiene que estar atado también a un cambio de entrenador.
1: Sí, yo lo que pasa es que el armado del plantel lo veo más que lo está haciendo el área deportiva y la dirigencia con el técnico, con el cuerpo técnico mejor dicho, pero los que toman las decisiones, los que buscan más son lo, son el área deportiva y, lo, y los dirigentes, o sea que si mañana eh, no está más, no no, no cambia mucho la, la planificación club por encima del profesional que esté.
3: Eh, hay cosas también que no, no sé qué tan así son, veo que es más queja de la gente que otra cosa, eh, yo no estoy como en ninguna postura, eso que mencionás de que más o menos deciden el área deportiva, muchos dicen cómo va a venir tal técnico a que lo maneje Bengochea, no sé qué tantas potestades tiene dentro del club Bengochea, pero sí que sé que es una opinión Muchas. que se escucha que se escucha muchísimo, qué técnico va a venir a que Bengochea eh, lo, lo maneje, que tome decisiones por él, como que ningún técnico serio va a venir en esas condiciones. Realmente no, no sé para qué lado tirarme, porque bueno, eh, la realidad es no, otra.
1: No, hay algunos que no quieren venir acá. ¿Viste es, 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 es cuando broman con que te vas al exterior y trabajas cualquier cosa? Y sí, bueno, bueno Aguirre. Hay, hay técnicos que no quieren estructura deportiva acá, pero van y aceptan cualquier cosa en el exterior. Eso, eso cada uno se lo quiere, pero eso yo no lo entiendo. Sí, no, no yo, entiendo? yo
3: realmente tampoco. Si vas a la misma estructura deportiva, después hay gente, según también el concepto de tengas como de Bengochea. Como para, para gestionar un área deportiva. Eso también va variando. Uno te, los que no lo, lo quieren para nada te dicen cómo va a venir un técnico a que lo maneje este que no sabe. Que es más o menos lo, lo que se está manejando de parte... De, ...de los hinchas, eso realmente no lo sé... ...no sé qué le pasa por la cabeza a los técnicos... ...que puede ir a buscar Peñarol... ...si le dicen venís a esta estructura deportiva... ...no sé si el problema es Bengochea... ...si el problema es el tema económico... ...si el problema es que no, no se quieren ensuciar... ...porque también es mucho más fácil... Para, ...para cualquier técnico uruguayo... ...irse a Liga de Quito, a Cerro Porteño... ...a estudiantes de La Plata, equipos así que... ...son importantes pero... En, ...con lo que va a ser la repercusión... ...en la prensa uruguaya, en el público uruguayo realmente viven muchísimo más tranquilos que siendo el técnico de Peñarol. El técnico de Peñarol, bueno, uno ve, está todo el día eh, pendiente de, de que, bueno, la crítica, el elogio y, y va variando yo te, todo. te digo una
1: cosa, el que le dice una o dos veces que no a Peñarol, yo no le voy a buscar más, yo.
3: Sí, no, puede ser. Yo, eh, yo ahí discrepo, por ejemplo, el tema claro eh, de Aguirre, hoy en día cuando quiera volver a Aguirre yo lo traigo de nuevo. No creo que vaya a pasar porque, bueno, evidentemente, eh, no, no sé qué problema tiene Aguirre. Con Peñarol ya, ya no es un tema de, de dirigencia y que vengo, che, que esto lo otro. Si un, alguien que dice, yo vengo si tal es presidente y si no, no vengo, para mí el problema eh, que tiene es con Peñarol. Sí, debería ser digno decirle, bueno, no vengas más, entonces yo no lo siento así. A mí si mañana Aguirre dice... Y no sea que... digno, claro. Claro, no soy digno. <risa> che, si alguien me al dice, final, che, masa. che, Masa, quiero volver a Peñarol. Yo le tomaba a Diego, yo te entrego. <risa> <risa> te, te entrego la llave del club, esa que decían. Lo que sí, jamás, jamás hubiera aceptado eh, traerlo a él en cambio de que él me ponga a los dirigentes que
1: nos hicieron tan mal. Eso jamás. O algún funcionario, ahí. Sí. El saludo a Martín Panizza. Ya viene hombre de fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo. Después, fútbol de Peñarol para seguir peñaroleando, como dice el Momia. Chau.